0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Hei alle. Kuuntelet DNA Businessin tuottamaa podcast-sarjaa, jossa tutustumme siihen, millaista Pohjoismaissa on tehdä bisnestä. Tässä jaksossa suuntaamme hyggeilyn, leikopalikoiden ja herkullisten voileipien kotimaana tunnettuun Tanskaan. Tule mukaan kuuntelemaan, kun vieraamme toimittajakirjailija Annukka Oksanen ja suurlähettiläs Vesa Vasara kertovat kokemuksistaan Tanskassa. Pysy kuulolla, Pohjola kutsuu! Tanskalla ja kaupankäynnillä on pitkä yhteinen historia, ja jo viikingeillä oli bisnesvainu kohdillaan. Kauppa käy Tanskassa yhä, mutta muuten meno on onneksi ajoista rauhoittunut. Nykyään maa tunnetaankin pehmeistä johtajista, työntekijän autonomiasta ja hyvin toteutuvasta tasa-arvosta. Kaiken muun hyvä lisäksi Tanska on Maailmanpankin mukaan Euroopan ykkönen yrittämisen helppoudessa ja työmarkkinoiden joustavuudellekin on sadellut kiitoksia. Tanskan auvosta nauttii tällä hetkellä satakunta suomalaista tytäryhtiötä. Ja jos sinäkin tunnet Juutinmaa ja Saarten kutsun, niin istahda alas ja kuuntele, millaisiin yllättäviinkin tilanteisiin Tanskaan mielivän on syytä varautua. Minun nimeni on Salla Muhonen ja kanssani studiossa ovat etäyhteydellä Tanskasta toimittaja ja tietokirjailija Annukka Oksanen ja Suomen Tanskan suurlähettiläs Vesa Vasara. Tervetuloa Annukka. Kiitos. Ja tervetuloa Vesa. Kiitos paljon. Aloitetaan Vesa sinusta. Suurlähettiläsurasi on kuljettanut sinut tällä kertaa Tanskaan. Kertoisitko aluksi, miten pitkään olet jo viettänyt maassa ja millä tavoin olet kosketuksissa sikäläisen liikeelämän kanssa?
1: No nyt kolmas vuosi tuli täyteen tuossa alkusyksystä ja vielä yksi vuosi olisi, olisi komennusta täällä ja, ja sanotaan näin, että kun lähettiläs aloittaa, uuden kautensa, niin tehdään strateginen suunnitelma, se kuulostaa kauhean tylsälle. Se on on lyhyt paperi, jonka pitäisi ohjata tavallaan sitä koko kautta, mikä maassa ollaan. Ja ja sitten kun meillä on aika pieni konttori, meillä on itse asiassa kaksi diplomaattia, niin, tota, niin silloin valit, pitää valita aika tarkkaan, että mitä tekee, koska jos koittaa tehdä kaikkea, niin silloin ei tee oikein mitään. Et meidän hommiin kuuluu tietysti siis ihan tällaiset kansalaispalvelut, jotka ovat lakisääteisiä ja sitten tämä perinteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ja tota, EU on hirveän tärkeää, niin kuin nyt kesällä nähtiin, tuossa EU-budjettiväännöissä ja muissa, ja siinä pitäisi tuoda niin Tanskaa ja Suomea mahdollisimman läheiseen yhteistyön ja sitten avata Tanskan EU-politiikka Suomen hallitukselle, että ne osaa asemoitua. Se on monimutkainen peli, mutta sitten se kolmas tehtävä, niin se on, se on liike-elämä. Eli tuota, nyt kun Suomi taas valitettavasti sukeltaa lamaan, niin ei koitetaan käyttää kaikin keinoin niin sen, jo käynnissä olevan iskuun pehmentämiseen. Silloin se tarkoittaa vienin ja kaupallisten taloudellisten suhteiden solvimista. Et kyllä se yrityskontakti on, se on ihan joka jokapäiväistä työtä.
0: Hieno homma meidän kaikkien ja etenkin tämän podcastin kannalta. Entäs Annukka Oksanen, olet ehtinyt asua Kööpenhaminassa jo
2: yli 10 vuotta. Kerro lyhyesti, minkälaisen uran olet Tanskassa tehnyt? No, mä olen asunut täällä yhteensä 15 vuotta ja välillä kyllä käynyt Suomessakin pari vuotta. Että tota... No ura ja ura. Mä oon toimittaja ja, mun, ja sit myös tämmöisiä asiantuntijatöitä, että kirjoittelen raportteja. on kirjoittanut esimerkiksi pohjoismaisesta osakesäästämisestä raportin ja sitten käyn jonkun verran toimittajan työn, eli niin tanskan ja pohjoismaiden analysoinnin lisäksi. Tota, käyn myös puhumassa yrityksissä sekä Suomessa ja joskus täälläkin Suomen ja Tanska-eroista. Et se on tavallaan mun työ, tämä Suomen ja Tanskan erojen peilailuja johtopäätöksien veteleminen niistä ja tiedon välitystieto.
0: Mielenkiintoista. Puhutaan johtamisesta ensin. Maailman talousfoorumin vuoden 2018 raportin mukaan Tanskassa työhierarkia on kaikista vertailussa olleista maista kaikkein loivin ja pehmeän pohjoismaisen johtajuuden periaatteet pätevät tietysti myös siellä Pohjolan lounaiskolkassa. Miten te luonehtisitte, minkälainen on työntekijän ja esimiehen suhde
2: Tanskassa? Mä en ole ollut tanskalaisissa firmoissa töissä, mutta tota, niin mä olen tosiaankin käynyt tanskalaisissa firmoissa aika paljon työni takia ja tehnyt niistä juttuja. Ja Mikä mulle varsinkin silloin alussa tuli yllätyksenä on se, että tanskalaisissa firmoissa ikinä kukaan ei kysy pomolta, että saako hän puhua, jos häntä haastatellaan. Suomessa se oli aina ihan vaki, että pitää kysyä pomolta ennen en sano mitään. Ja muutenkin se suhde on siis todella tasa-arvoinen Suomeenkin verrattuna. Suomi näyttää paljon hierarkisempana sen tanskalaisen johtajuuden rinnalla sanoisin. Ja se on myös sosiaalisempi. Johtajan pitää olla paljon sosiaalisempi kuin Suomessa. Nämä on mun mielestä nämä suurimmat erot.
1: Joo, ja tämä on vähän munkin vaikutelma kyllä, että, että ei ne niin kuin, että kyllä se on vähän se tittelit pois etunimipohjalta pohjalta toimitaan ja tällä lailla ja se on sellaista joustavaa ja mutkatonta. Se retoriikka voidaan puhua siitä vähän myöhemmin, että miten he ylipäätään asioita, että minkälainen tanska, tanskalainen tapa kommunikoida vaikka verrattuna suomalaiseen tai, tai ruotsalaiseen, mutta että, että ei, se, ei se kauhean autoritaarista ole, mutta tietysti tämmöinen Pohjoismainen sopimiskulttuuri, niin mä sanoisin, että se on vahvempi Tanskassa kuin Suomessa, että ei haluta sitä kolmatta osapuolta, olisi nyt sitten valtio tai EU, niin sähäläämään siihen työntekijä- ja työnantajan välisiin suhteisiin.
0: Mielenkiintoista, mutta johtajista vielä. Minkälaisia ominaisuuksia johtajissa arvostetaan tai minkälaisista ominaisuuksista heitä kritisoidaan, jos niikseen.
2: Mun mielestä, mä sanoin tuossa, niin se sosiaalisuus on se, ja sen pitää, johtajan pitää kohdella alaisiaan tai kollegoitaan tasa-arvoisesti ja huomaavaisesti, että tota niin, mulla on yksi ystävä täällä, joka on vetänyt tosiaan kulttuurisokkikursseja tanskalaisille siitä, kun tulee suomalainen johtaja Johtaja työpaikalle ja niissä on usein ongelmana just se, että ajatellaan, että suomalainen johtaja on suuttunut tai että se on jotenkin tosi outo, koska hän ei puhu niille alaisille eikä välttämättä tervehdi niitä tullessaan töihin. Tämä on tietenkin stereotypia vähän, mutta johtajassa arvostetaan tätä ja sitten sitä, että johtajan pitää pystyä perustelemaan alaisilleen, miksi jokin asia pitää tehdä, että käskemällä ei onnistu yhtään, yhtään mikään että sinne ei mennä pokkuroimaan.
0: Ja minkälaisia vinkkejä Vesa olet antanut tai antaisit Tanskan markkinoille suuntaavalle johtajalle?
1: Joo, no, tuohon suuntaan kanssa, että, tota, että pitää, pitää, pitää osata niin kommunikoida. Saksalainen sanoi että ei saa olla kaatunut suulleen, että Kyllä pitää osata puhua ja, tota, ja kyllä se nyt, ei, 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 mutta tämmöisiä stereotypioita pitää nyt pikkusen välttää, että, että ne on niinku, kyllähän niitä nyt jotka jollain lailla on, on olemassa, mutta sitten toisaalta taas niinku tanskalaiset on, niiden talous on niin kamalan avoin riippuvainen yhteismarkkinoista ja maailmanmarkkinoista, että kyllähän ne nyt tietysti on sitten tanskalaisetkin nähnyt kaikenlaista niin alaisina Päällikönä. Ja täällä muistettava, että täällä on varmaan pari EU-kansalaista duunissa. Ja tota, että, että niin kuin, kyllä, kyllä, ovat maailmaa nähneet, että ei minusta niin kuin suomalaisten kanssa tarvitse liiaksi niin kuin olla siitä närvinä, että miten täällä pärjää, jos tänne tulemista miettiin.
2: Ei, ja tanskalaista ja suomalaista sanotaan, että tulee hyvin, hyvin toimen keskenään just suoruuden takia.
1: Mm. Et mä, mä tosti ihan tuommoinen oma vaikutelma, vaan mä muistan, kun mä syksyllä 17. tulin tänne, niin en mä nyt niin hirveästi tiennyt Tanskasta. Että Ruotsista nyt tietysti luontevasta on paljon enemmän kokemusta ja, ja heidän pass, niin ammatin puolesta on ollut paljon tekemisissä, mutta ja jonkun verran sitten tanskalaistenkin. Mutta ensimmäinen niin semmoinen kulttuurisokki oli se, että kun nämä sanoo niin suoraan. Tota, kun mm. Ruotsalaisen kanssa mulla aina menee puoli tuntia ennen kuin mä ymmärrän, että ruotsalainen on eri mieltä. Ne on niin kohteliaita ja huomaa ottava, ottavat huomioon ja tällä lailla. Mm. Täällä se on semmoinen 15 sekuntia, kun ne läväyttää päin näköön. Että, että ja se on minusta sitten taas tämmöinen huomio, kun mä olen Saksassa asunut ehkä kymmenkunta vuotta, tai Saksan kielisissä maissa niin elämästäni, niin, niin nämä tanskalaiset on niin kuin siltä mentaaliselta rakenteelta, jos nyt on ylipäätään olemassa, niin ne on lähempänä saksalaisia, kun ne aavistaakaan Joo. tai kun ne on halukkaat edes myöntämään. Se on aika jännä huomio.
2: Mulla on vielä, no jos miettii noita tanskalaisia johtajia, niin mun oma kokemus on se, että mikä mulla oli myös alussa muinoin yli kymmenen vuotta sitten, kun tulin tänne, niin oli se, kun mä kävin tekemässä kaiken maailman haastatteluja ja lamppasin noissa firmoissa, niin poikkeukset, että kaikki haastateltavat, eli nämä toimarit ja mitään muita niin alkoi kyselemaan multa ihan hirveästi kaikkea. Ja se oli mulle niin semmoinen, että mä tajusin silloin, että mä olin siinä vaiheessa tehnyt Suomessa niin pitkesti yli kymmenen vuotta taloustoimittajan töitä ja niin lukemattoman määrän haastatteluja. Mulle Suomessa kukaan toimari kysynyt koska yksi. Matti Ala puhta alkoi kerran kysellä yhdessä haastattelussa. Kukaan muu toimitusjohtaja ei ollut minulta kysynyt haastattelutilanteessa Suomessa koskaan mitään. Talmusta hauska.
0: No, mutta jos ajattelee vaikka myyntityötä tai päätöksentekoa, niin huomaatteko niissä sellaisia suomalaisen ja tanskalaisen kulttuurin eroavaisuuksia tai yhtymäkohtia?
1: No, myyntityö on helppo vastata kyllä, että kun me tehdään, siis meillä on paljon tällaisia mien edistämistapahtumia ihan fyysisesti, tai sanotaanko, että niitä oli ennen tätä kauheata aikaa, niin, niin tota niin, ja joskus me on ihan pidetty siis jotain tämmöisiä Team Finland-matkoja, jos tulee ryhmäsuomalaisia yrityksiä, niin me on pidetty kenraaliharjoituksia, koska sit varsinkin, jos on pienempi yritys, niin ei ole varaa palkata ammattimaista myyjää, markkinoijaa, niin, tota, niin just tämä kahden minuutin hissipuhe, niin, niin kun se saisi mieluummin olla itse asiassa 30 sekuntia, niin sitten se tuppaa joskus menee suomalaiselta semmoiseksi, niin että esitellään ne yrityksen niin kuin syntyjuuret ja aloitetaan jostain, että olemme perheyritys joka silloin ja silloin ja silloin. Ja tanskalainen kärsimätön, tanskalainen nukahtaa mm-hmm. jo siinä vaiheessa. Että, 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 että se, olisi, se olisi hirveän tärkeää, että näille impulsiivisille tanskalaisille Pohjolan italialaisille, että, että osattaisiin asioida silleen niin napakasti, että, että miksi mä oon kiinnostava.
2: Niin, Suora asia ja ilman anteeksi pyytelyä. Eikä kannata ruveta kertoa ensimmäisenä näitä ongelmia, ongelmia omissa tuotteissaan. Että tanskalaisiahan pidetään niin todella kovina neuvottelijoina ja myyjinä myös. Että tämä on sillä lailla, jos täällä pärjää, tänne saa jotain myytyä. Niin tämä on hyvä testimarkkina kyllä myös. Sitten saa melko monen muuhunkin paikkaan. Tämä on erittäin kilpailtu markkina
1: monilla aloilla. Kyllä. Ja vaikkei tässä statistiikkaa vyöryttämään, niin, niin pikkusen on, tota, siis vienti on niin kuin lisääntynyt tänne. Minulla on päässäni vaan ne lamaat, nykyistä lamaa edeltävät luvut, mutta kyllä ne on ollut vähän niin kuin nousujohteisia. Mutta mut, mut, ottaen huomioon, miten, miten ostovoimana ja vaurasmaa tämä on, niin kyllä se kyllä niin kuin tilastollisesti olisi niin kuin kauhean paljon käyttämätön potentiaalia. Mutta tanskalaisille pitää osata myydä, ne myy sulle ihan mitä vaan.
0: Tähän on se vuosi, jolloin kaikille mekin teemme tätä podcastia, ei suinkaan yhteisessä studiossa, vaan, vaan hienosti etänä. Ja etätyö on tullut meille kaikille tänä outona keväänä ja kesänä tutuksi. Ja tanskalaiset eivät ole tässä poikkeus. Tanskahan oli jo ennestään yksi digitalisoituneimmista yhteiskunnista, joten siellä varmaan ainakin teknologian osalta on ollut valmiudet joustavalle työlle. M- miten sanotte, missä määrin Tanskassa etätyö, joustavan työn käytännöt ylipäänsä on olleet työelämässä tuttuja?
2: Suomi oli Euroopan ykkönen tässä, että eniten porukasti siirtyy etätä, mutta Tanska on varmaan siellä kärkisijoilla kanssa. Että mä osaan sanoa, että siinä on niin kuin sen, sen kummempaa. Että
1: mä luulen, että siinä mä tekisin niin kuin jonkinlaisen eron julkisen ja, ja tota, yksityisen ja sektorin välille. Tämä on nyt ehkä semmoinen, että kyllä se julkinen sektori hyvin tarkasti pysyy konttoreissaan ja, ja, ja tällä lailla, mutta nyt on joutunut, ihan kun hallitus on komentanut, että nyt on taas pantu niin kun julkista takas takaisin kotikonttoriin ja tota, tämä on nyt siis sellainen, mikä on niin iso muutos ja olen tota, huomannut, koska minä hyvin paljon julkisen sektorin kanssa asioin, niin on aika vaikeaa, että ei, ei ongelmia taas sunkaan mennyt, mutta pakko on hyvä opettaja.
0: No entäs minkälaista keskustelua Tanskassa on käyty tämän Oudun vuoden aikana tästä laajamittaisesta siirtymästä etätyöhön, sen vaikutuksista työyhteisöille tai tuottavuudelle. Tästä on Suomessa puhuttu paljon, mutta onko tämä Tanskassa ollut semmoinen julkisen aihe? Ja jos niin minkälainen?
2: No, siitä on puhuttu jonkin verran, mutta mun mielestä Suomessa on ylipäänsä taivasteltu paljon enemmän näitä kaikkia koronaan liittyviä asioita kuin täällä. Tota, puhetta on ollut, ollut just siitä. Ei niinkään ergonomiasta kotona niin kuin Suomessa, vaan just tästä sosiaalisesta puolesta. Ja nyt on syksyn mittaan tullut on ruvettu keskustelua siitä tästä etätyöväsymisestä, mikä on myös. Mikä mistä on Suomessakin puhuttu. Mä, mä en tiedä, mitä meillä sä Vesa, että Mun mielestä täällä ei ole ihan hirveästi niin kuin aivan valtavasti keskusteltu tästä.
1: Ei siis sen muodosti, että kyllä se se keskustelu menee ehkä enemmänkin siihen isoon kuvaan, että että miten avoin tai suljettu yhteiskunta ylipäätään on on, ja kaikki nämä matkustamisrajoitukset, kun muistetaan, että kun maaliskuun puolivälissä tämä koko höskä alkoi, niin niin, niin, nykyinen hallitus teki ihan ääneen sanotusti poliittisen päätöksen. Linja oli se, että tehdään mieluummin liian paljon kuin liian vähän. Ja tota, et se on, oli kun learning by doing koko homma, mm-hmm. että ei niillä ollut mitään valmista pakkaa, että sitten kun kriisiin sukellettiin mm-hmm. ja, tota, ja, ja ruvettiin etsi uusia toimintatapoja. Ei. Se minusta oli jännä seurata, että miten notkeasti he reagoisivat ja siinä otettiin yksityiset mm-hmm. yritykset, suuryritykset apuun. Joo. Yksityisen liikemaailman niin kuin, ottaminen hätiin silloin, kun hätä oli, niin se oli minusta ihaltava ja tuntui niin pienestä etäisyystä katsoen toimiva.
2: Ja tosi erilaista kuin mitä, mitä muissa Pohjoismaissa. Joo, se, se, se toi itse asiassa toi on tosi hyvä pointti, koska se, se oli ällistyttävää. Siis oli, siinä niin kuin kaadettiin kaikki raja-aidat ja siinä Tanskaan, kun niillä oli se kriisiorganisaat, mä en tiedä, onko sitä enää nyt, niin sen ihan johdossa oli yksityisten firmojen tyyppejä siellä johtoryhmässä. Ja esimerkiksi... Ähm, tota niin, äh, ne tanskalaiset vaatefirmat, jotka on siis niin kuin, kansainvälisiä jättejä Kiinan tuotannossa, niin he auttoivat näiden suojavarusteiden hankinnasta Kiinassa. Ja Novo Nordisk on osittain tämän Tanskan huikean testausjärjestelmän takana. Tämä on ehkä tyypillistä, jos miettii tanskalaista bisnestä, että just tätä pragmatismia. Että täällä mietitään, että miten nämä asiat saadaan parhaiten, ne on hoidettu, eikä ruveta miettiä, että kuka ja mitä.
0: No, jos ravistellaan tätä koronaa pois niskoiltamme ja mietitään sitä, sitä tanskalaista tekemistä ja, ja, ja työelämän käytäntöjä niin ajassa ennen koronaa, niin miten te kuvailisitte työn ja vapaa-ajan rajaa ylipäänsä? Et joustava työ ja etätyön se on yksi elementti siitä, mutta minkälaista joustoa ylipäätäänsä tanskalaisessa työelämässä on sen työn tekemisen ja
2: toisaalta vapaa-ajan välillä? No, tanskalaistahan arvostaa... Vapaa-aika on heille tosi tärkeää ja Tanskassa enemmän lähdetään kyllä töistä kello 16 kuin Suomessa. Ja sitten ylitöiden tekemistähän pidetään ehkä vähän jopa tyhmänä, että täällä ei ole sitä, että katso minua, kuinka minä raadan ja minä olen tärkeä ihminen yritykselle.
1: Kyllä, tämä on sama havainto, kun minä tänne tulin, niin minua varoitettiin semmoiset täällä aikaisemmin olleet kollegat, että että, äläkä sitten luule, että viikonloppuna mitään tehdään, että älä laittele mitään e tai viestejä tai soittele, että se se on huonoa käytöstä. Ja tuota, tätä mä oon kyllä noudattanut, että et, et, yritetään tehdä ne työaikana. Sitten tietysti, kun suomalainen on tottunut koulusta asti syömään lämpimän lounaan, niin ja kun tuolla, kun ham, <hysy> lounastauolla tota, metettiin, me niin ei tästä meidän konttoriläältä esimerkiksi niin kemistään saa. Tai sitten saisi semmoista fine, fine, fine diningia, että siellä saisi sitten tuhrattua sen puolitoista tuntia. Mutta ne nappaat on uh, sandwichin, kautetaan ja se on sit täynnä sitä remulaadia ja muuta, mutta niitä, niitä sitten syödään. Sen saa siinä konttorissa syötyä nopeasti, että, että se tehokkuus otetaan sitten työpäivästä, ei viikonlopusta.
2: Hmm. Tai otetaan mukaan just melt eli eväspaketti Tai sitten haetaan ne pienet smörret jostain kuppilasta ja vetästään ne siinä työn lomassa. Täällä, ei, täällä ei, ei juuri tunneta sitä lämmintä lounasta ollenkaan. Että tota, se on itse asiassa se on tosi iso ero ja ku, kulttuurinen ero myös. Ja se on tosi tarkka raja ruotsia ja Tanskavärissä. Ruotsissaan ne vetää sitten lihapullia. Mäkin käyn joskus Malmössä syömässä. Tjötpullarit ja perunamuusi, jos tulee ikä.
1: Saat tuoda mulle mukaan ensi kerralla. Mulla on niin ikävä lämmintä ruokaa. Joo. Minkä joo. teet? Sijaitsevatko yrityksesi toimipisteet Raisiossa ja Roskildessa? DNA ja Telenorin Nordic Connect yritysverkon avulla teet yhteistyöstä maiden välillä sujuvampaa. Uusi yhden luukun palvelu tarjoaa tietoturvalliset ja toimivat yhteydet sekä kiinteästi että langattomasti. Nordic Connectin avulla myös etäyhteydet voidaan liittää suljettuun yritysverkkoon, jolloin työntekijät pitkin pohjolaa pääsevät helposti käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin. Tutustu palvelun saatavuuteen osoitteessa dna.fi kautta yrityksille kautta Nordic Connect.
0: Tanskassa työpaikkaa vaihdetaan aika tiuhaan. Ja sitä varmaan selittää ainakin joustoturvamalli, joka tekee työntekijän palkkaamisesta ja myös irtisanomisesta aika helppoa. Ja samalla se lupaa hyvät työvoimapalvelut ja runsaan työttömyysturvan sille, joka tulee irtisanotuksi. Miten te luonehtisitte, tuoko tämä malli turvaa vai, vai jotain potkujen pelkoa työelämään?
1: No enhän mä voi tietää sitä, kuin en ole Tanskan työmarkkinoilla itse ollut tuolla lailla, mutta että, luulen, että ei se, ei se pelko siin siinä se, että, 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 että Iso kuvio on se, että on käytännössä työvoimapula, niin, niin mä luulen, että se pelko on kyllä aika rajallinen, että se pikemminkin antaa niinku, sellaista niinku mahdollisuutta, että sä voi suunnitella elämääsi, että jos joku duunipaikka ei nyt ole sinun, niin, tota, niin sitten vaihdetaan. Tietysti työnantaja voi myös laittaa kävelemään, että jos, jos joku ei ole niinku se työntekijä, jota tarvitaan tai tulee sitten ihan niinku yrityksen taloudellisesti lähteviä supistamistarpeita, niin niin se on, se on joustava se järjestelmä.
2: Joo, pelko on nimenomaan se asia, joka puuttuu mun mielestä työmarkkinoilta käytännössä täysin. Että tota, jos sulla ei, ei sun pomo tai työpaikka miellytä, sanot itse irti. Sä voit olla kotona vaikka vähän aikaa ja sitten mennä uusiin töihin. Et täällä tosiaankin on toi työvoimapula. Ja jos taisi tänään tulla, kattelin tota niin, Nuo työttömyysluvut, niin täällä on taas painunut ilmeisesti alle 5 prosentin. Se on ihan huikea, huikea suoritus niin kuin tänä aikana. Työntekijät ei miellä itseään alamaisiksi tai riistetyiksi tai miksikään, ja ei ole, ja työnantajat ei myöskään herroja, niin täällä ei ole sitä samanlaista vastakkainasettelua, mikä esimerkiksi Suomessa työmarkkinoilla näkyy sekä retoriikassa että käytännössä aika usein, vaan täällä työnantajat ja työntekijät menee enemmän kohti samaa, niillä on sama tavoite. Suomessakin varmasti on se sama tavoite, mutta sitä ei voida välttämättä myöntää retorisesti. Se vaikuttaa tosi paljon siihen tunnelmaan ja siihen työpaikan vaihtoon. Niin, Työvoimapula täällä on, että täällä on työntekijämarkkinat, just niin kuin Vesa sanoi.
0: No mitkä on sellaisia tekijöitä, joita tanskalaiset arvostaa, kun katselevat ja hakevat uutta työpaikkaa? Että minkälaisilla keinoilla sitä tanskalaista työvoimaa voi juuri omaan yritykseensä sitten houkutella?
2: No varmaan aika lailla samoja, samoja kuin Suomessakin, että osaaminen ja koulutus jätti sit tietysti tuommoinen niinku, kyselevä ja oma-aloitteinen, mutta näin nyt ei ole varmaan mitenkään erityisen tanskalaisia piirteitä.
1: Ja houkuttelusta tietysti palkka herranähköön, et tota, että se, kyllä, kyllä, joo, kyllä se, kyllähän se niin että mä nyt sitten palkkakehityksestä, kun mun käsitys siitä, että et, 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 niin palkkataso on korkeampi. Suomessa, mutta sitten sit on kyllä veroastekin, Et tota, että se on se ostovoimaa se, mikä niinku on jos, jos maita vertailisi, niin, tota, niin se osti tietysti se kiinnostava asia.
0: Mutta onko tosiaan palkka niin iso juttu, koska ainakin osassa näitä meidän, meidän jaksoja, niin, niin Pohjoismaissa toisissa on myös se semmoinen amerikkalaisten sanottuna purpose hirveän tärkeää, Et, että se ei ole vaan se, että lisää liksaa kun
2: vaihdan paikkaa, vaan siinä on myös muita arvoja. Vaikuttaako tällaiset Tanskassa? No, vaikuttaa joo, mutta siis ei se purkoseauto, jos se palkka yrittää tarjota suomalaisen tason palkkaa. Et kyllähän kyllä Tanskassa toteutetaan itseä ja vaaditaan yhtä lailla intohimoa kaikkiin töihin niin kuin
1: Suomessakin. Ja sitten se riippuu siitä, että vähän mispäin maailmaa se asut tai mispäin Tanskaa asut. Mm. Et tota, et tietysti asuntokustannukset on semmoinen, koska kyllähän jossain pitää asua, täällä on asumisoikeus. Öö, niin kulttuurisysteemi olemassa, että niitä asuntoja on paljon on. Mutta mä jostain muistan, kuuleen tilaston, että kepikseen muuttaa kuukausi tuhatkunta kunta ihmistä. Kakkoskaupunki Oruusiin kai 60.
0: Tuo oli mielenkiintoisia nuo alueelliset erot, koska suomalaisen hän maantieteellisesti pinta-alaltaan Tanska on niinku pieni maa, niin sitä helposti kuvittelisi, että se on kompakti ja samanlainen, mutta saaret ja sitten se Juutinmaan, niemimaanin niin ilmeisesti niitä eroja on sitten aika suuresti sekä koko alueen ja sitten tietysti kaupunkikeskusten ja, ja, ja maaseudun välillä. Miten tämä vaikuttaa työ- ja yrityskulttuuri-eroihin eri puolilla Tanskaa? Millaisia havaintoja olette tehnyt?
1: Tanska on kahdeksas osa ää, Suomesta pinta-alalta, mutta sitten se, vaikka ne henkisesti sanotaan, että on maka, että me ollaan pikkumaa, niin kyllä se sitten taas toisaalta, kun lähdet Kööpenhaminasta ajaan tuonne Olboriin, tuonne Niemen kärkeen, mm. niin se on, mitä siihen menisi, 5-6 tuntia autolla. Ja tota, jos nyt nykyään pääsee Helsingistä Kokkolaan junalla neljäs tunnissa, niin, niin se maantiede on semmoinen vähän suhteellinen Joo. käsite. Ja sitten tuo, että moottoriteitä on, mutta ne on sitten monesti ruuhkasia ja myös rautatieverkosta ne köröttää olla dieselvetureillaan, että liikenneyhteydet ei ole mitenkään niin kuin täydelliset.
2: Ja Tanskassahan on siis todella vahvat stereotypiat ja esimerkiksi tämmöinen puolihumoristinen niin vastakkainasettelu Shellannin ja muun erityisesti Jyllannin välillä. Ja esimerkiksi Orhuus ja Kööpenhamina niin on ihan loputon määrä vitsejä toisistaan. Ja se Jyllantia pidetään semmoisena, että se on semmoinen kauppamiesalue, ja kaikkia alaa se ajaa siellä peräkärryjen kanssa, ja tinkaa toisilta, tekee ostoksia toisilta ja vaikka takissa, kilsaa, kun jostain halavalla saa.
0: Ja siinä on sitten suuri ero pääkaupunkiin, joka on Jellanin saarella välillä.
2: Todella,
1: Joo. Ja. Kyllä, kyllä. Tuota, ja näähän kun katsoo ihan tuommoista vähän pitempää ajasta taaksepäin, niin yksi tuommoinen suomalainen, suomalainen tänne asettunut liikemies, niin tuota, luonnehti tätä Tanskaa. Et no katsokaa nyt, että eihän tämä kun tämmöinen hiekkadyyni, jonka päällä on pikkusen multaa, <hysy> että ei ole niin kuin oikein luonnonvaroja, että millä ne ovat rikastuneet, niin se on merenkulku ja kauppa. Ja toki on teollisuutta, siis nämä tunnetut muutamat suuryritykset, mutta se yritys on semmoisia, että on pikkuyrityksiä pikku aika paljon ja tällaisia. Että, niin siinä on siinä omistusrakenteissakin vähän semmoinen, että kun Joo. kaikki säätiöt omistaa nämä isot tutiikit, ja sitten loppu on semmoista pientä, pientä yritystä, niin ei oikein se, että Tanska tavallaan, Suoria investointeja kato, niin kaksi kertaa menee enemmän niin kuin rahaa maasta ulos, kun tulee sisään. Se voi olla, että mä tajusin tilastoisi jotain väärin, mutta sitä funderaa vähän lisää. Mutta että se on aika jännää, että tota, minkälainen niin elinkeinonakenne on ihan toisenlainen kuin Ruotsiin verrattuna tai Suomeen verrattuna.
2: Joo, tuon on varmaan semmoinen tärkeä seikka hahmottaa. Tuo on tosi olennainen pointti, toi omistus itse asiassa, koska Tanskassa on kaikki isot, niin kuin Mieski ja Novo, Nordisk ja Carlsberg, ja näillä, kaikki nämä isot yritykset on sementoinut omistuksen Tanskan säätiöillä. Ja niistä säätiöiden kautta tulee sitten se, esimerkiksi lääketeodistus, siitä sanotaan, että se on vahvuus täällä, että täällä on sen takia niin isoja lääkefirmoja, koska se omistus on sementoitu tänne. Niin, niistä säätiöistä tulee taas sitten, että ne on vahvasti yhteiskunnallisia toimi, toimijoita ja rakentaa yhteiskunnan infraa ja tukee kulttuuria ja ties mitä. Et se, on, se on erilainen asia Suomeen verrattuna.
1: Kyllä, se, se lähti siitä, että, että sukupolven vaihdos tavallaan, se oli niin paljon verotuksellisesti parempaa, että, että sä että sen yleishyödyllisiin säätiöihin niin tyyppiä ikuiseksi ajaksi. Että, tota, et, et, se, 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 on, se on hyvin jännä ja toi, toi, tuossa... Mun ikkunasta näkyisi, jos olisi ylhäällä, niin näkyisi tuo Kööpähämmäinen ooppera. Niin
0: Jonka Määrs rahoitti.
1: Määrs sanoi, että tuossa olisi teille ooppera. Niin se, se ei ole ihan pikkupenni, joka siihen pantiin. Mutta näitä tällaisia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon. Mutta talouselämän kehityksen kannalta minusta niin ku, tästä tämmöisessä hyvään tekeväisyydessä kuitenkin oleellisempaa se, että tutk- uuden tutkimuksen... Mm. Niin esimerkiksi lääketieteellisen tutkimuksen rahoitus niin tulee täältä, ja se on, se on sit sitä, mikä rakentaa hyvinvoinnin 20 vuoden päästä.
0: Joo, just näin. Joo, ja toi on kyllä sellainen toimintaympäristöjen tekijä, joka on syytä hahmottaa, toin selkeästi erilaista kuin Suomessa, ja ainakin tähän asti osien perusteella aika erilaista kuin missään muussa toisissa Pohjoismaissakaan.
2: Joo, ja tämmöistä säätiön hallitsemaa firmaa ei, ei, ei voi vallata aggressiivisesti osakemarkkinoillakaan.
0: Mutta jos puhutaan vielä noista, noista tuota, alueellisista eroista, koska se on aika kiehtovaa noin pinta-alaltaan pienessä maassa, niin ää, mainitsitte ainakin Kööpenhaminan ainakin ohella tuon ton, Orhuusi, mutta onko muita kaupunkeja, jotka vetää mahdollisesti ulkomailta tulevia yrityksiä puoleensa?
1: No eikö toi Oudensen alue tuossa, siellä on sitä robotisaatiota, kun se oli semmoinen kuihtuva teollisuusalue, telakoita ja tämmöisiä näin. Ja, ja tota, niin minusta niin kun, siellä on semmoinen robotisaation keskus, mm-hmm. ja että ne, ne, ne hyppäsivät niin semmoisen toiseen maailmaan ja, ja aika, aika tuommoinen Iso yliopisto ja sitten sit rakennetaan sinne tämmöistä supersairaalaa, johon tulee 901 hengen niin huonetta ja ne, täällä Tanskassa tehdään viittä kuutta supersairaalaa ja tota se julkisen sektorin osuus BKT, musta se on isompi, se on pikkasen isompi kuin Suomessa. Joo. Et tota, et tavallaan semmoisia asioita kannattaa seurata, että missä on yliopistot ja missä on sairaalat. Että kyllä niitä aluekeskuksia on, mutta, tota, mutta muutaman ison kaupungin ympärillä, että kai se Köpis, Odense, Olborik, kai nyt aika kivasti pärjää. Ja sitten mm. ehkä tuo Espiärki, joka on tuolla siellä länsirannikolla, joka on tämän öljy nyt kohta ajasta jäisyyteen siirtyvän öljy-kaasuteollisuuden... Niin kuin, Pääkaupunki, jos, jos halutaan.
2: Sitten keski on Herning, jossa on tekstiiliteollisuutta ollut aika paljon ja, siellä on, ja muutenkin siellä Keski-Jyllannissa, siellä on Billund, missä on myös Leikoland, jonka monet suomalaiset tietävät, niin siellä on just tätä tämmöistä PK-teollisuutta, mistä toi Vesa aikaisemmin.
0: Onko tämä tyypillistä tanskalaiselle elinkeinoelämälle, että niitä sellaisia klustereita löytyy niinku keskittyneinä ihan eri puolilla? Ja nähän tietysti pitäisi tietää, jos suomalainen yritys miettii, että johonkin kannattaisi hakeutua, että on ikään kuin oikealla paikkakunnalla oikeassa seurassa.
1: Joo, se ei nyt niin, niin iso omaa kuitenkaan. Kyllä niinku, niinku jos puhutaan tuosta... Vaikka nyt kovasti nousus tuo, tuo tuulivoima, nyt, nyt on 47 prosenttia sähköistä tulee tuulimyllyistä. Tarkoitus olisi nostaa sitä tosi rankasti, niin niitä tehdään sitten Pohjanmeren rannalle. Niitä tulee tuonne Bornholmin matalikolle ja niitä on maallakin jo tuhansia. Et, mm-hmm. et kyllä se ainakin tuommoinen sektori on sitten niinku koko maan ja, ja maan rajojen ulkopuolellekin melkein, että tota, et nämä on no, toimii koko maailmassa, eikä vain Tanskassa. Että se vähän riippuu, mistä alasta mm. puhutaan, että isot yritykset toimii globaalilla markkinoilla ja sitten nämä pikkuyritykset voivat olla paikallisia. Että, että hyvin, hyvin alakohtaista, että semmoista selkeää selkeitä vastausta ei voi antaa.
0: Tanska sijoittuu vuoden 2020 Maailmanpankin Ease of Doing Business-vertailussa sijalle neljä. Ja sehän tarkoittaa, että Tanskan sääntelyympäristö olisi Euroopan suotuisin ja koko maailman neljänneksi suotuisin yrityksen perustamiselle ja yrityksen pyörittämiselle. Vertailun vuoksi taisi olla niin, että Suomi keikkuisi 20. Minkälaiset tekijät teidän mielestä tekee tanskalaisesta liiketoimintaympäristöstä helpon ja sujuvan? Miten Annukka vertaisit?
2: Mm, no siis täällä on tosi helppo, helppo, helppo pyöritellä bisnestä, että mä luulen, että se on enemmän myös kulttuurinen juttu, jut, juttu mikä on tuota tanskalaisessa byrokratiassa ylipäätään, täällä ajatellaan tosi vahvasti, että valtio on olemassa kansalaisia varten eikä kansalaiset olemassa valtiota varten ja kansalaisten yritykset osaa myös vaatia, että hommat sujuu, että se, se on mun mielestä se, niin kuin se isoin ero, mistä se tulee, mutta esimerkiksi niin kun mä itse yrityksen, niin ka- kaikki menee niin kaikki hoituu todella sujuvasti netissä, eikä, en mä osaa sanoa tuohon mitään, kun mä en ole itse kokenut mitään sääntelyä
1: missään. Siinä tota varmaan, että et just tämä, että sä perustat netissä, niin sinun pitää olla se sähköinen, siis onko se NEM-ID? Niin ni, ni, tällainen joo, henkilötunnus. Henkilötunnus, eli tavallaan sote, sellainen keltainen kortti, niin, tota, niin, niin siis, se on niinku avain, jos ei sitä ole, niin sitten ei saa pankkitiliä auki, Mikään eikä saa, ei hmm. että sinua ei tavallaan ole, jos ei sulla sitä sit niin kuin so, sotunumeron, se varmaan olisi sitten se, mutta sen kanssa sitten Joo. pääsee asioimaan, että ne on niin kuin tämmöiselle ihan aloittelijalle, mutta sitten taas ulkomainen pääoma, jos ja kun sitä nyt kuitenkin on, niin, tota, niin ne, ne valtiolliset houkuttelurakenteet on sitten, meillä on erilainen rakenne, meillä on tota, Business Finland on Temmin alainen ja sitten on tota, Uomen ö, pieni edistämisverkosto erikseen. Täällä on kaikki keskitetty ulkoministeriö, se on Trade Council, jolloin... Tota, näin. Ja ne, ne on jalkautunut sitten myös niin kuin maakuntiin, illoin on esimerkiksi tuolla just mainitus konttori, niin, tota, niin ne tekee silleen, että jos joku nyt sitten ulkomainen sijoittaja haluaa asettua, niin ne niin kuin ihan babysittaa sitä, että, 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 että viranomaiset byrokraatit ottaa vierihoitoon.
0: No, toi, saatte kuulostamaan sen todellakin niin sujuvalta, kun toi Maailmanpankin mittaus antoi ymmärtää Tanskassa bisnisympäristön olevan, mutta Oletteko törmänneet tai havainneet jotain yllättäviä sääntelyyn liittyviä tekijöitä, mihin esimerkiksi suomalaisyritysten pitäisi varautua, jos tanskan markkinoille mielivät? Jotain pikku yksityiskohtia tai, tai ajattelutavan eroja?
1: Joo, no en mä tiedä kaikessa tämmöisessä etabloitumisessa, se, se, siis se markkinatutkimus pitäisi tehdä kunnolla, ettei tuu, tuu, tota, että se, se on sitten kallista. Kallista epäonnistumista, kun jos vuokraa esimerkiksi toimitilat ja muuta tällaista, mut yrittäjällä on tietysti aina riski.
0: Oletko Annukka törmännyt mihinkään sellaisiin kokemuksiin tai kuulut haastatteluissa sellaisia kokemuksia, että sääntely olisi
2: ollut jolle kompastuskivi jossain kohtaa? En, monia muita kompastuskiviä voi tietysti olla, mutta en ole kyllä tästä kulmasta oikeastaan mitään.
0: Tämä on ollut todella antoisa keskustelu ja esille on tullut paljon sellaisia asioita, joiden pohjalta on helppo ymmärtää Tanskan viehätysvoima paitsi asukkaalle, niin etenkin myös yrittäjälle ja liiketoimintaa tekevälle. Mutta tehdään tähän loppuun vielä pieni yhteenveto niistä vinkkeistä, joita keskustelussa on noussut esiin. Mitkä kolme neuvoa antaisitte Tanskan markkinoille
2: tähtäävälle yritykselle? Aloitatko Annukka? Sun kolme pointtia. Jos suomalainen yritys tänne yrittää myydä jotain, niin mä sanoisin, että... Kattokaa, miten tanskalaiset satsaa markkinointia ja tehkää perässä. Et suomalaiset aina alimarkkinoi. Hinnotelkaa tuotteenne tarpeeksi kalliiksi. Suomalaiset yrittää myös myydä liian halvalla. Tämä on markkina, jossa voi testata, että miten menee kunnon luksuskama läpi. Ja sitten kolmanneksi mä se, että ole utelias ja sosiaalinen. Hiton hyviä
0: neuvoja. Miten sanoo Vesa?
1: Äsken markkina markkinatutkimus, että ei niin kuin soitelleen sotaan, siihen annetaan kyllä neuvoja, että meillä on täälläkin tota, neljän ihmisen Business Finlandin konttori, että ottaa meihin yhteyttä ja sitten paikalliset konsultit ja sen vanha viisausmarkkinoinnin, että jos ei se itse oikein luonut, niin, niin, tota, niin sitten ottaa vaikka ruotsalaisen myymään, mutta kunnollinen esityö, niin, niin kyllä on ne muutkin pärjännyt, että Miksei sitten suomalainen, että ei pitäisi olla liian ujoa poikaa ja tyttö.
0: Just näin. No ihan tähän loppuun, Vesa ja Annukka, mä esittäisin teille kummallekin meidän vakiokysymyksen tässä sarjassa. Siltä varalta, että jotkut meidän kuulijat ovat innostuneet perehtymään lisää tanskalaiseen liike-elämään ja mentaliteettiin. Kuka olisi teistä sellainen tanskalainen bisnesvaikuttaja, joka kannattaisi ottaa seurantaan netissä tai blogeissa tai, tai somessa? Aloitetaan vaikka sinusta, Annukka.
2: Ketä suosittelisit? Ketä itse seuraat? Mä en seuraa itse niinkään yksittäisiä bisnesvaikuttajia, vaan mä seuraan firmoja, että kyllä mä seuraisin, jos haluaa päästä niin kuin sisälle siihen tanskalaiseen bisnekseteko ajatukseen, niin kyllä mä ottaisin isoja tanskalaisia firmoja, niin kuin Tyyli Karlsberg tai Novo Nordisk tai sitten pienempiä jotain elintarvikealan firmoja seurattavaksi. Ja yksi, jos haluaa niin kuin tanskalaisille ruokamarkkinoille, niin mä seuraisin Irma.tkon tarjouksia viikoittain. Siellä näkee semmoista tota, suomalaisesta näkökulmasta luksusruokaa ja tulevaa ruokaa, jos haluaa, niin kuin, ja samalla saa sen markkinatutkimuksen. Mutta jos ihan pakko yksi ihminen on sanoa, niin mä voisin sanoa vaikka tuon bestseller-vaatefirman johtaja, että se on vero ja viida ja Jack and Jones, semmoinen kuin Anders Holk Poulsen, jota voi seurata. Mutta hän on tämmöinen superrikas, joka omistaa Skotlannissa metsiä, mutta on, on, on myös niinku yhteiskunnallisesti silloin tällöin aktiivinen, että hänen kauttaan voi päästä jälille.
0: Mielenkiintoinen kirjo. Mitä Vesa suosittelisit ihan omasta puolesta Ei tarvitse olla valtion virallinen suositus.
1: No eihän me valtion virallisesti mitään suosittelekaan, mutta tota, mä mietin kanssa, että en mä niinku yhtä ihmistä sille ne, ne, ne kiertää nämä yritysjohtajatkin isosta firmasta toiseen ja sitten välillä jopa julkiselle puolelle, että et, kun mä katson kansantaloutta tai Tanskan taloutta, niin Lars Roode, Rohde on tota tällainen niinku niiden, niiden Tanskan pankin, valtion pomo, että se nyt tietysti saattaisi olla, hänet tulee semmosia niin kuin ammattilaisen mielipiteet, että menee tämmöiseen, vähän tämmöiseen Sixten Gorkman suuntaan. Mutta, tuota, mutta sitten kyllä kannattaa kurkata esimerkiksi Dansk industriin kotisivut. Siellä on, he, he on niin kuin, se, on, se on ilmiömäinen tota, lobby, se on hyvin, hyvin vaikutusvaltainen ja niillä on kaikki se poengeska siellä, jos ei se Tanska käänny. Ja, tota, niillä on niin kuin laaja-alainen ymmärrys ja, ja, ja niin Tanskan liiketoimintaympäristöstä ja, ja politiikasta ja viherryttämisestä ja kaikesta tämmöisestä. Et ne pelaa ihan kaikkia palloja yhtä aikaa ja aika hyvin.
0: Mahtavaa. Hei, iso kiitos Annukka Oksanen ja Vesan Vasara tästä innostavasta keskustelusta. Kiitos, että olitte mukana. Kiitos. Kiitos vaan. Pohjoismaat ovat suomalaisille yrityksille tärkeitä kauppakumppaneita ja moni katsookin ensimmäiseksi naapurimaihin harkitessaan liiketoiminnan laajentamista kotimaan ulkopuolelle. Tällä kertaa keskustelimme siitä, millaista on bisneksenteko Tanskassa. Podcast-sarjan muissa jaksoissa paneudumme muihin Pohjolan maihin. Mitä pitääkään huomioida, jos jokin näistä maista on liiketoimintasi kohteena? Kuuntele muut jaksot niin tiedät, kuuleeko Pohjola? Podcastin sinulle tarjoaa DNA Business. Uuden työn ääniä. DNA Business.